0: The Seekers Diary Dari pencari, untuk para pencari
1: Assalamualaikum The Seekers Alhamdulillah, baik lagi di episode 2 Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya Oh iya, sebelumnya The Seekers Diary mau ngucapin banyak-banyak terima kasih atas antusiasme kalian di episode perdana kemarin. Nah kali ini di episode 2 ada Susi dan dan ada Septi. Assalamualaikum The Seekers. Oh iya
2: The Seekers, hari ini kita mau bahas apa udah pada tahu belum? yang udah pada pantengin IG-nya The Seekers Insya Allah udah pada tahu ya hari ini judulnya tuh di episode kedua apa nah episode kedua kali ini judulnya tuh Pemberi Harapan palsu nah sebelum kita ngobrol atau cerita denger cerita dari nangas sumber kita kali ini gue dulu deh susah mau sedikit aja Dari itu, waktu masa-masa SMA gitu tuh Lo punya harapan apa sih?
1: Oh kalau harapan gue ya Sep Harapan gue itu waktu SMA gue pengen bisa kuliah di univ ternama Tuh yang populer Terus abis itu kalau udah gue mau kuliah yang pintar Terus gue dapat kerja di kerjaan yang bonafit Kalau misalnya udah kan gajinya banyak ya Gajinya bisa jalan-jalan, gue bisa shop Gue bisa bahagian orang tua gue Ya semua keperluan hidup gue Jadinya terpenuhi gitu deh Kalau lo sendiri gimana Sep?
2: Kalau gue pribadi sih sama Kali Yesus kayak lo gitu uh, Harapannya dan gue rasa sih Harapan semua anak Sekolah waktu itu tuh sama Gitu loh kayak kita tuh pengen Lulus terus langsung kuliah Di salah satu universitas yang kita pengen Terus bisa dapat kerjaan Yang mapan Buat masa depan kita gitu Nah tapi kalau gue sayangnya Gak sih itu dah Kodorullahnya gue tuh nggak bisa Ngelanjutin kuliah gue dulu Pas abis banget lulus Sekolah itu gitu kan Dan memang itu tuh yang kayak bikin gue Ngerasa down banget Kecewa sih gitu kan Tapi ya Mau gimana gitu loh itu kan udah Takdirnya ya jadi udah dijalanin aja gitu. Nah kalau lo sendiri gimana Yesus dari yang Allah harapin itu bisa
1: kejadian atau enggak mm, kejadian? Wah sama banget sih, gue juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Gue pernah kepengennya kuliah di sini, totony malah kuliahnya di situ. Gue pengen kerjanya di sini, eh malah kerjanya di situ. sempet hampir hopeless gitu deh. Pokoknya apa yang gue pengen tuh kadang Seringnya enggak sesuai rencana gitu, parah
2: Pas banget nih Su, sama judul episode kita kali ini Soal harapan Kali ini ada yang mau cerita nih, soal memberi harapan palsu Yuk kita panggilan aja Dan sumber kita hari ini Mila, Mil Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Ngomong-ngomong tentang hiburan Siapa sih yang gak butuh hiburan? Apalagi anak-anak muda kayak kita gini Yang kerjaannya tuh Ya seputar nonton film Nonton Blakor Nonton konser Dengerin musik Pokoknya Olah buat entertainment deh Karena Di saat-saat itulah kita punya banyak Masalah Kita baru mencari jati diri Dan Hiburan tuh sangat-sangat membantu kita untuk merefresh pikiran kita Ya gak sih? Termasuk diri gue yang dulu Hiburan gue adalah K-pop Gue kenal K-pop dari tahun 2009 Sekarang 2016, berarti sudah 10 tahun gue kenal K-pop Yanya bener-bener
2: hidup gue berisi dengan K-pop Oh jadi lo tuh sebenarnya mirip anak-anak jaman -anak sekarang ya Mil Cuma lo kan udah lumayan lama tuh kenal kimpopnya Nah boleh ceritain nggak keseharian lo tuh gimana?
0: Iya iya bener banget Sep Jadi
2: di saat anak-anak muda
0: lain Orang-orang di bulan ramadan pada Apa ya memperalim diri gitu kan kayak Sholat makin rajin Baca Al-Quran Sampai Khatam Terus Sholat Taraweh Apa segala macem Cuma gue ngerasa kayak Wah kok gue kebalikannya banget ya Gue tuh Ya apa ya Pagi pas sahur Gue nonton MV Terus pas maghrib Kan banyak tuh drama-drama Korea yang lucu-lucu gue nonton Terus Pas abis hotaraweh gue, gue lanjut tuh yang 101 Itu kan bener-bener tuh bias gue semua kan di sana. Wah segila itu deh gue Terus sampai tuh waktu itu wallpaper HP gue tuh dipasang Mereka semua gitu bener-bener Ya opa gitu Terus bener-bener lu -bener, uh, maniak banget gitu kayak mereka segalanya gitu sampai uh, ada di saat dimana pas gue ini throwback lagi ya di tahun 2012 tuh jadi gue lagi sakit parah-parahnya sakit tipes dan itu tuh bener-bener titik terlemah gue gue yang nggak bisa jalan nggak bisa bergerak sedikit pun tuh kayak lemas banget gitu loh kayak sakit yang sesakit sakitnya orang gitu gimana sih gitu. Nah pas banget waktu itu gue ngerasa kayak kayaknya waktu gue udah sebentar lagi deh. Kayaknya wah udah nih kayaknya gue udah lemah banget, udah nggak bisa ngelanjutin hidup lagi gitu kan. Gue udah ngerasanya tuh udah mau mati gitu. Nah tapi Ada satu hal yang memotivasi gue waktu itu, di tahun 2012 itu Jadi, di tahun 2011 Desember, itu ada boy band yang mau debut Berinisial 3 huruf Tau lah ya siapa, pokoknya yang terkenal banget sekarang gitu kan Nah, gue tuh udah ngikutin banget tuh teaser-tasernya mereka Terus... Gue langsung inget dong Waktu sakit itu langsung inget Hah? Mereka aja baru mau debut nih Mereka aja mau baru mau tayang di TV Ibaratnya gitu kan Baru mau muncul-muncul di Youtube Masa iya gue mati gitu kan Masa iya gue lemah Mereka aja semangat untuk debut Masa iya gue kayak gini Masa iya gue nggak nonton Opa-opa kesayangan gue gitu Pokoknya Gue berpikir waktu itu Gimana caranya gue harus Hidup Gue harus semangat Tetap kembali sembuh Terus gue bisa nonton mereka Bisa debut Bisa nonton debut mereka bisa Kalau bisa nonton konser mereka deh Gitu Nah kebayangkan Gimana jahiliahnya hidup gue waktu itu Menjawab pertanyaan septi Soal uh, gimana nih uh, Waktu Air-air ini Nah jadi Air-air ini tuh Gue goalsnya udah mulai berubah tuh Kemarin Jadi goals gue Sekarang adalah Untuk menjadi karyawan startup Unicorn Jadi emang Gue tuh waktu kuliah Waktu awal gue kuliah bener-bener Mimpi gue adalah masuk ke startup-startup besar Dan action yang gue lakukan adalah untuk Pokoknya harus Magang di setiap semester Dan yes, bener-bener terjadi tiap semester gue interview Kira-kira, wah udah Gue udah lupa, pokoknya banyak banget Perusahaan yang gue datengin Mulai dari yang antah-berantah sampai yang besar-besar. Kira-kira uh, five startup terbesar tuh, five top startup tuh gue udah pernah interview di sana. Dan alhamdulillahnya setelah lulus, gue akhirnya berhasil masuk jadi karyawan. Walau awalnya magang dulu. Alhamdulillah banget. Dan di sana alhamdulillahnya juga gue sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat banyak belajar banyak hal terkait work etik etika kerja terus soft skill bahasa Inggris karena di sana multinational company jadi kayak um, bukan multinational company sih lebih ke multicultural company kali ya jadi dalam satu kantor tuh banyak uh, apa sih kayak banyak region-regional lain lah gitu jadi gue diharuskan untuk bisa berbahasa inggris dengan lancar gitu jadi bener-bener menyenangkan lah gitu tapi di saat yang sama juga gue menemukan uh,
2: titik balik hidup gue apa itu? Hmm, kalau gue tebak titik balik lo di sana itu jadi lebih happy ya mil kan dapet apa yang lo pengen tuh bukan bukan sep bukan yang itu jadi
0: titik balik gue lebih ke nih gue ceritain jadi setelah gue bekerja di sana gue nyemplung langsung gue ngerasain rasanya jadi karyawan startup unicorn akhirnya Um, gue menemukan suatu perasaan Dimana Apa yang gue harapkan Itu tidak sesuai realita Lebih ke Dulu kan gue Gue mengenal diri gue sendiri Apa ya Sudah oke okay lah pokoknya Dalam hal Berbahasa Inggris Dalam hal marketing Dan lain dan sebagainya, pokoknya gue anggap jadi gue itu udah oke, okay, udah bagus. Nah, nyatanya saat gue masuk ke sana, benar-benar di sana tuh orang-orang hebat semua. Gue belajar banyak banget dari mereka, tapi di saat yang sama karena mereka terlalu hebat, gue merasa gue minder waktu itu. Dan akhirnya gue banyak ngelakuin kesalahan, banyak ngelakuin mistakes. Ngecewain banyak orang Dan itu berujung kepada uh, Adalah salah satu Rekan kerja gue yang mengkritik gue Syarat blak-blakan Dan akhirnya uh, Dia Menjauhi gue Dan dari situlah Itu titik balik sih Kayak bener-bener uh, Gue tuh kayak ditampar bolak-balik Bahwa Ya lo tuh bukan siapa-siapa mil gitu Lo tuh jangan sombong dulu Lo tuh harus belajar banyak hal Belajar dan Bener-bener uh, apa ya Bener-bener belajar gitu Belajar dari kesalahan gitu Dan itu bener-bener nampar gue Dan akhirnya di saat-saat itu berbulan-bulan Gue selalu uh, Sampai di saat dimana gue uh, mengalami stres Depresi hampir Dan hampir setiap hari tiap pulang kerja Gue selalu mencari hiburan-hiburan Untuk menghilangkan kepenatan gue Untuk menghilangkan depresi gue Untuk menghilangkan stres gue Itu dengan cara Tidak lain dan tidak bukan Adalah seperti cara-cara anak muda pada umumnya Yaitu Nonton film, nonton drakor, nonton MV-MV di Youtube, yang MV-MV keluaran terbaru Terus, apalagi ya, update berita K-pop, dengerin musik Dan sering banget tuh waktu itu gue inget di rumah, gue selalu nyalain TV kenceng-kenceng, dengerin musik Dan gue kayak nggak peduli gitu sama lingkungan sekitar gue Pokoknya gue mencari hiburan Untuk diri gue sendiri Nah Di saat itu Dimana gue Sedang di titik terendah tersebut Gue terus mencoba untuk Apa ya Ya melangkah aja gitu Tapi Gue malah menemukan suatu kekecewaan lagi dan itu bersumber bukan dari diri gue tapi dari kantor tersebut dari tempat gue bekerja jadi gue emang udah tahu ya uh, sewaktu gue magang tuh gue udah tahu kontur startup tuh seperti apa dan gue Um, agak tindak sedikit kaget dengan kultur yang di sini karena hampir sama sebenarnya cuma di sini gue rasain berbeda di sini gue ngerasa jahiliyahnya itu bener-bener terasa segala bentuk um, apa ya mulai dari minum-minum merokok -minum, mabok-mabok tiap ada event itu selalu disediakan kamar alkohol wine dan sebagainya dan gue di sana sebagai hr gue udah ngerasa divisi gue yang memprovide itu dan gue langsung ngerasa ini nggak benar ini nggak benar mungkin waktu gue magang dulu gue udah pernah sempat ngerasain seperti ini di lingkungan yang seperti ini tapi gue nggak begitu apa ya nggak begitu merasa bersalah gitu tapi di sini gue masuk di divisi HR di mana kita yang memprovide itu kita yang memprovide um, segala jenis apa ya hal-hal haram seperti itu Yang menurut gue haram dan menurut mereka biasa-biasa aja Tapi gue Merasa Ini nggak bener Ini pasti jadi Dosa jariah gue Kalau gue tetap diem Dan nyatanya ya gue tetap diem Karena gue bukan siapa-siapa Gue masih junior Dan sampai saat dimana Gue ikut outing, gue bener-bener nganyaksiin langsung mereka ngobok-ngobok uh, dan apa segala macamnya. Wah, ini udah bener-bener deh. Gue udah nggak bisa berada di lingkungan seperti ini. Karena gue tahu gue tuh orangnya lemah iman. Gue tahu, gue tuh orangnya gampang keikut, gampang terpengaruh. Dan dari situ, gue bener-bener udah nih, kayaknya gue bener-bener udah dikecewakan berkali-kali lipat di sini. Gue bener-bener. Kalau misalkan gue di sini terus, nggak kebayang dosa jariah gue sebanyak apa, segunung apa. Dan sebenarnya masih ada satu cerita lagi di kantor gue. Jadi uh, biasa di kantor gue itu ada suatu event surprise gitu setiap hari tertentu di jam tertentu, bisa jam makan siang. dan uh, temanya saat itu adalah uh, photobooth gitu. Akhirnya gue sama teman-teman makan siang gue kita datang tuh, kita kepo. Wah, apa nih lucu banget gitu kayak photobooth. Terus habis itu warnanya pelangi, warna-warni gitu, terus bling-bling. Akhirnya kita cobain untuk foto dan selfie di sana. Terus Fotonya itu bisa dicetak, dan abis dicetak itu bisa dipajang di kayak dinding gitu, kayak ada uh, board gitu. Terus abis itu kita bisa taruh hasil jepretan kita di sana gitu. Nah, selain ada photo booth, situ juga ada kayak semacam galeri-galeri, kayak semacam apa ya, kayak museum gitu. Dan isinya leaders-leaders di kantor gue, dan ada salah satu statement juga kayak, Uh, satu atau dua paragraf dari kantor gue yang menyatakan bahwa kantor gue mendukung kesetaraan gender apa ya semacam itulah dan gue mikirnya waktu itu wah suatu hal yang positif nih gitu bagus dong setara gender gitu bagus nih bagus gitu yaudah udah ayo kita selfie gitu kira kita selfie foto apa segala macam kita ikut berkontribusi di sana dan hari kita panjang foto kita di sana. Eh terus pas pulang tahu-tahu di perjalanan tuh gue lagi scroll-scroll di sosmed media eh taunya nemu salah satu postingan yang viral. Taunya diposting oleh leaders di kantor gue. Jadi dia itu menyatakan bahwa Kantor gue sangat mendukung gerakan um, kesetaraan gender, terus habis itu feminisme dan LGBT, pokoknya semacam itu dan sederetannya itulah. Yang bikin kaget itu yang uh, statementnya dia tentang LGBT itu sih. Terus gue kayak, wow, 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 oke. Okay. Jadi gue tadi siang Telah berkontribusi Untuk suatu campaign LGBT Gue langsung nyes Langsung tiba-tiba uh, hati, hati gue tuh kayak berkejolak banget Waktu itu pas pulang itu Ternyata ini gitu Yang gue dukung tadi siang tuh Oh ini maksudnya gitu Nah dari situ Gue udah makin-makin Sadar bahwa Ya kantor gue nggak seperti yang gue harapkan Gitu Nah Mil Terus gimana caranya lo bisa bangkit Dari rasa kecewa dan depresi itu Wah pertanyaan yang bagus banget Sep Yes Gimana caranya gue bangkit Dari rasa depresi gue Banyak dari kita Banyak anak muda Yang kalau misalkan Terkena masalah Punya problem Dan udah give up Dengan ngobrol cuma ke teman-teman sekitar Dan gak ada solusinya Pasti dari Sebagian besar dari kita um, Pergi ke psikolog Atau ke psikiater Gue pun juga gitu Jadi gue dulu tuh Kemarin tuh Sempat hampir Mengontak salah satu psikolog, atau psikolog ya Yang pokoknya untuk meng, Untuk konsul lah Gitu Dan tapi uh, Tau-tau kayak gak jadi gitu Dan malah Malahan ya Gue tiba-tiba ke masjid Ke masjid uh, Masjid deket Dekat kantor gue ya Kalau nggak salah Pokoknya gue datang aja, kayaknya gue pengen nyoba ngaji deh. Yes, benar, gue anak lembaga dakwah kampus, tapi gue belum pernah datang pengajian uh, atas dasar keinginan diri gue sendiri. Jadi kalau waktu di aldeka kemarin tuh, gue kalau ngisi kajian, eh kalau datang ke kajian, ya bareng bareng teman, nggak pernah tuh gue sendiri itu. Terus, tapi kalau di sini gue akhirnya mencoba untuk datang sendiri dan alhamdulillahnya gimana ya? Gue benar-benar nggak bisa mendeskripsikannya di saat dimana di titik terlemah gue, di titik gue sudah ditampar bolak-balik, di titik dimana gue sudah mulai kecewa. dengan Allah subhanahu wa taala, gue datang ke sana ke kajian tersebut, gue merasakan sesuatu yang berbeda, gue merasakan sesuatu yang gak gue dapetin waktu gue mencari hiburan seperti anak-anak muda pada umumnya, gue merasakan sesuatu yang dimenantu gue nggak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata. Gue benar-benar campur sedih juga saat datang ke kajian tersebut. Kayak gue udah nggak tahu mau berharap sama siapa lagi. Gue udah berharap ke teman-teman gue, gue udah berharap Ke kantor gue yang gue idam-idamkan Gue udah berharap Dibuat senang oleh hiburan-hiburan yang gue tonton Tapi tiba-tiba Itu semua kayak sirna gitu Mereka itu cuma Ya harapan palsu aja Mereka tuh Cuma kebahagiaan yang Fana Yang sementara Oke okay, mereka bikin seneng Oke okay, gue punya status Gue jadi karyawan startup unicorn Tapi Gue jadi kayak Oke okay, gue Magang di tempat-tempat keren Dimana teman-teman gue Belum pernah merasakan di tempat seperti itu Dan segala Apa ya Yang gue harapkan Bener-bener bisa membahagiakan diri gue Yang gue harapkan Bisa Itu adalah golos gue Itu adalah yang gue kejar Tapi Nyatanya tuh nggak sama sekali Gue langsung keingat Di salah satu kajian Waktu itu gue datang ke kajiannya Ustadz Hanan Ataki Dan temanya adalah Jadi Ustadz itu ngomong Gini Kalau Kalian berharap pada sesuatu Berharap pada Seseorang Berharap pada momen tertentu Berharap pada hal-hal Duniawi Allah akan jatuhkan rasa kecewa, Allah akan jatuhkan kesedihan-kesedihan. Tak lain dan tak bukan tuh biar kalian tuh bisa balik lagi ke Allah. Dan gue bener-bener langsung, nyes, yang senyes-nyesnya, ini sebenarnya ini, gue tuh lagi di tahap ini. Gue di tahap dimana Allah tuh nampar gue bolak-balik Gue tuh gak seharusnya berharap seperti itu Gue gak seharusnya Mengharapkan Sesuatu Merencanakan sesuatu Yang pada akhirnya sebenarnya Lagi-lagi Allah yang mengatur semua itu Lagi-lagi Allah yang tahu Mana yang terbaik untuk kita kita nggak boleh keras kepala kita nggak boleh suzun juga sama allah ketika impian kita tidak dikabulkan gitu karena ya kalau kita berharap terus kita tiba-tiba dapat nih tapi ya allah akan Itu kan kesedihan pada kita Allah oh, akan bikin objek yang kita harapkan itu itu tuh enggak ada bagus-bagusnya objek yang kita harapkan itu itu tuh ya cuma sekedar objek doang mereka tuh nggak bisa jadi objek yang bisa membahagiakan kita yang sebenar-benarnya bahagia gitu enggak Nah, terus buat yang penasaran Disuka K-pop gak? Nah, jawabannya adalah sebenarnya kalau dibilang suka atau nggak suka Gue masih suka Tapi Lebih ke apa ya Itu kan K-pop kan uh, Gue ngelihatnya sebagai kebahagiaan ya Maksudnya kayak Gue nyari hiburan tuh uh, di K-pop gitu Kayak dulu adalah pelampiasan gue ketika gue stres. Gitu, ketika gue lagi sedih, ketua ketika gue lagi murung, apa segala macam, gue ke larinya ke K-pop gitu. Nah, sekarang gue ngerasanya semenjak ngaji ya semenjak entah mengapa gitu kayak kok kayaknya kebahagiaan gue bukan di K-pop lagi gitu. Kebahagiaan gue Udah berpindah rasanya Dari yang tadinya kayak Gue bahagia banget gitu nonton MV Gue bahagia banget nonton drama Korea gitu kan Berjam-jam maraton gitu kan Kayak anak-anak muda yang di kereta tuh Gue tuh kayak gitu Tapi sekarang pas ngeliat lagi Loh kok? Kok biasa aja ya? Kok kayak zong aja gitu? Terus gue dengerin lagu, coba dengerin lagunya mereka lagi. Kok rasanya biasa aja ya, nggak terlalu menghibur gue gitu, nggak terlalu yang memberikan healing bagi jiwa gue gitu. Itu sih yang gue rasain. Dan sebenarnya, hmm, ya hikmahnya itu tadi gitu, bahwa ya sebenarnya memang Segala hiburan yang ada di dunia ini Itu adalah hiburan yang fana gitu Menghibur sih menghibur Misalkan kita stres Ke bioskop nonton film Menghibur Cuma ngerasa gak sih menghiburnya tuh cuma kayak Sewaktu film itu ditayangkan doang gitu Sejam dua jam itu doang Terus abis lu pulang Ke rumah Udah nggak berasa lagi hype-nya gitu. Kayak ya udah nyes, nguap gitu aja gitu. Ya enggak sih? Gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi hiburan-hiburan yang seperti itu itu cepat nguapnya. Itu cepat hilang, itu cepat sirna. Ya karena memang pada dasarnya hiburan-hiburan seperti itu adalah hiburan yang fana. Hiburan yang sementara. Dan gue baru merasakan kebahagiaan yang, atau bisa dikatakan hiburan ya, hiburan yang hakiki, itu adalah dengan mengkaji Islam dengan lebih dalam, itu sih. Dan terakhir tuh, Ustadz Hanan bilang, di saat kita berharap pada sesuatu, di saat kita bergantung pada sesuatu selain Allah, maka di saat itulah kita lemah tetapi di saat kita menggantungkan semua masalah kita semua kepedihan-kepedihan kita semua problematika hidup kita yang enggak kelar-kelar itu langsung ke awal kita curhatin langsung nyata sajadah di saat itulah kita juga kuat Sekian dari gue Mungkin Teman-teman bisa ngambil Ibrohnya Bisa ngambil manfaatnya Bisa ngambil hikmahnya Bahwa ya Kita cuma manusia Yang cuma bisa berencana Kita cuma manusia Yang Cuma bisa berekspektasi Tapi yang nentuin Nyataannya seperti apa Realitasnya seperti apa yang baik bagi kita itu seperti apa itu lagi lagi allah maka jangan pernah berharap pada sesuatu selain allah subhanahu wa taala sekian dari gue terima kasih sudah mendengarkan
1: ya terima kasih mila atas sharingnya sharingnya ini bermanfaat banget ya gue juga sih dulu pernah ngalamin apa yang ada di posisi mila dan gue rasa Hampir setiap anak muda juga ngalamin hal yang sama. Kita itu butuh having fun, kita nyari suatu kesenangan, kebahagiaan. Tapi ternyata, apa yang kita cari itu sebenarnya adalah kebahagiaan yang semu. Mereka semua adalah pemberi harapan palsu. Karena kebahagiaan yang hakiki itu datangnya di sisi Allah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak sekarang nih, sekarang kan udah banyak platform yang... Ngaji-ngaji asik ya buat anak muda. Nah, kita tuh bisa cari kebahagiaan dari situ sebenarnya teman-teman. Entah itu ngaji, entah itu taklim atau sharing ilmu, itu semua kalau bagi gue pribadi ya, itu lebih kayak membawa ketenangan gitu. Nah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau misalnya dari Al-Qur'an nih ada di surat ar radu ayat 26 yang artinya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki Mereka bergembira dengan kehidupan dunia Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat Selanjutnya ada di surat Al-Isra ayat 83 yang artinya Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpak kesusahan, niscaya dia perputus asa. Kalau misalnya dari hadis nih, ada juga riwayat At-Tirmizi. Bunyinya, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi robnya. Sehingga ditanya tentang lima hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan Tentang hartanya, dari mana ia peroleh Dan dalam apa ia belanjakan Dan tentang apa yang ia amalkan Dari yang ia ketahui atau ilmu Jadi gitu sih teman-teman Kesimpulan yang bisa diambil dari episode 2 kali ini ya namanya anak muda gitu kan Kita perlu having fun Nah, kalau bisa Having funnya itu yang membawa kebahagiaan hakiki yang bermanfaat untuk di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai kita terpukau nih sama kebahagiaan kebahagiaan yang kita anggap kekal, padahal itu sebenarnya cuma semu, cuma pemberi harapan palsu. Oke gitu dari The Seekers kali ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai The Seekers. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya. Ada pertanyaan atau saran topik menarik untuk episode berikutnya? Yuk follow Instagram The Seekers Diary dan kontak kita di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya.